0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Heute soll es darum gehen, wie man das Vertrauen von seinen Kunden gewinnt, wie man das am besten anstellt vor der Buchung und bei der Buchung. Und wie ich das so anstelle, das sind natürlich alles gar keine Gesetze oder so, sondern einfach, dass ich euch erzähle, was ich von dem Ganzen halte und was ich umsetze und praktiziere für mich und ja, hoffe, dass ich euch ein bisschen helfen kann und wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Ich freue mich natürlich immer über euer Feedback und äh, habe auch schon ganz, ganz viele neue Ideen, die ich dieses Jahr umsetzen möchte für meine Podcast-Folgen und ich hoffe, dass ihr euch auch darauf freut oder du dich auch darauf freust und dann starten wir einfach mal mit meinen Tipps, wie man da am besten rangehen kann. Und zwar würde ich das jetzt gerne ja in zwei Teile untergliedern. Einmal in den Teil vor der Buchung, also bevor die Kunden dich buchen... Und einmal bei der Ausführung, also sage ich jetzt mal bei einem Fotoshooting in meinem Fall oder bei der Hochzeit selbst. Ähm, ich beziehe mich jetzt auf Fotoshootings, weil das gerade einfacher ist, aber werde auch ein bisschen auf die Hochzeit an sich eingehen, ähm, wie man das da machen könnte. Und dann starten wir einfach mal mit dem ersten Teil und zwar wie das eigentlich vor der Buchung alles läuft und was ich da empfehle zu tun. Also wir glauben ja eigentlich immer, dass unsere Bilder eigentlich schon für sich sprechen und dass die Paare unsere Bilder sehen und sagen, ja, die ist es, die soll unsere Hochzeit fotografieren oder der soll unsere Hochzeit fotografieren und ja, jetzt kommen wir direkt zur Buchung. Und leider werden wir da ganz schnell von der Realität eingeholt, dass es leider, leider nicht mehr so ist, dass da auch viel anderes zuspielt, was ja auch gut ist, dass man ja einfach auch persönlich zueinander passt, dass die Chemie stimmt an dem Tag, dass man einfach auf einer Wellenlänge ist, sag ich mal. Und ähm, ja... Genau, also der erste Punkt ist natürlich, dass nicht nur die Bilder zählen, sondern auch ganz, ganz viel anderes und da empfehle ich euch, ganz viel auf Instagram aktiv zu sein. Ich, ich bin selber nicht das beste Beispiel. Ich habe auch Tage, da bin ich total aktiv und dann gibt es wieder Tage, da fällt es mir total schwer Instagram-Stories zu machen, weil das sind dann, ihr kennt es wahrscheinlich selber, sind dann Bürotage oder ja, wo man jetzt nichts wirklich Spannendes macht, sondern äh, viel im Backoffice unterwegs ist. Und dann ist das natürlich schwierig, äh, irgendwelchen Content zu produzieren. Wenn man jetzt ein Shooting hat oder so, dann fällt einem das meistens leichter oder irgendein Thema hat, was äh, gerade aktuell ist und man sich darüber austauschen möchte, dann fällt es einem natürlich einfacher, die Instagram-Stories zu machen, aber so zwischendurch sollte man sich dann schon melden und was ich ganz wichtig finde, ist, dass man die Persönlichkeit mit einbringt. Also ähm, ich habe das ganz lange nicht gemacht, ich habe ganz lange gedacht, oh, das kannst du jetzt nicht sagen oder ähm, ja so Sachen, wo man jetzt einfach irgendwie sachlich bleibt und immer sich ja schon ein bisschen verstellt, sage ich mal. Und vielleicht sollte man das einfach ein bisschen runterschrauben. Klar, man, man kann jetzt nicht alles sagen, was man zu seiner besten Freundin sagen würde, aber dass man schon ähm, den Charakter einfach erkennt und vielleicht auch den hum Humor, das finde ich jetzt persönlich total wichtig, ähm, weil dann sehen meine Paare auch, auf welcher äh, ja, Ebene ich bin. Und wie mein Charakter ist und ob ich zu ihnen passe, weil was bringt es mir, wenn ich nachher auf einer Hochzeit bin und sie denken, ich bin eine total ruhige, zurückhaltende Person und das bin ich überhaupt nicht, weil ich bin quirlig und bei mir ist ein bisschen Action und ja, ich rede viel. <lacht> Und das äh, finde ich halt gut, wenn man das einfach vorher schon sieht in meiner Instagram-Story. Das heißt, wenn man mir folgt, weiß man, wie ich bin, weiß, okay, das passt zu mir oder das passt vielleicht eher nicht zu mir oder zu meinen Vorstellungen. Ich möchte eher was Romantisches haben. Das bin zum Beispiel nicht so ich, aber ganz viele andere sind vielleicht so und vielleicht solltest du dich einfach fragen, wie bin ich überhaupt und ähm, wen möchte ich ansprechen, um dann auch direkt deinen Charakterzug so zu zeigen, damit du auch genau die Kunden bekommst, die genauso sind wie du. Und das kann man natürlich auch in Live-Videos machen, ähm, das habe ich jetzt noch nicht so oft gemacht und da muss ich sagen, das fällt mir auch schwerer als eine Story, weil die kann man immer wieder löschen, aber wenn man was im Live-Video gesagt hat, dann steht's halt da, was ich aber grundsätzlich nicht schlimm finde, weil selbst wenn man mal was sagt, ähm, wo, wo man jetzt sagt, ja, hätte ich vielleicht ein bisschen anders formulieren können, dann ist es halt so und das ist dann auch der Charakter und so, wie man das generell gesagt hätte. Und... Das ist auch total okay und deine Kunden, die werden das auch genauso annehmen und sagen, das macht sie aus und vielleicht sind sie genauso wie du und das wäre ja der, der Optimalfall, dass jemand äh, die Charakterzüge so ein bisschen mit einem teilt und dann passt man auch super zusammen und äh, alle sind happy. Ähm, ja, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich würde gerne Coachings geben, das kann es ja auch sein dann würde ich dir empfehlen, natürlich Tipps rauszuhauen, damit ja, du dir deine Zielgruppe so ein bisschen anzüchtest und damit die Leute merken, dass du von dem, was du machst, Ahnung hast. Das heißt, du kannst jetzt super tolle Fotos machen, aber ich weiß trotzdem nicht, ob ich bei dir ein Coaching buchen würde, weil du kannst zwar tolle Bilder machen, aber vielleicht kannst du es mir nicht erklären. Und das finde ich wichtig, dass man vielleicht das noch mit einbringt, wenn man jetzt eine bestimmte Zielgruppe haben möchte, das heißt nicht, dass du ausschließlich das nur noch zeigen sollst. Oder wenn du jetzt sagst, ich möchte nur noch Hochzeiten fotografieren. Klar solltest du Hochzeitsbilder zeigen, aber wieso solltest du dich nicht kreativ ausleben können? Also mach wirklich, was dein Bauch dir sagt. Aber wenn du, ja weiß ich nicht, ein Familienshooting postest, solltest du dir auch darüber bewusst sein, dass das eventuell Leute geben wird, die auch ein Familienshooting haben wollen. Das heißt, alles, was du machst auf... Social Media hat auch eine bestimmte Wirkung und ähm, wenn du jetzt ganz viele Hochzeiten zeigst, dann wirst du wahrscheinlich auch Anfragen bekommen oder wenn du ganz viele Familienshootings zeigst, dann wirst du wahrscheinlich Familienshootings ähm, oder Shootingaufträge bekommen. Genau, und da solltest du eventuell darauf achten, dass du da vielleicht Tipps gibst und das kann schriftlich unter einem Instagram Bild sein, das kann aber auch in Form eines Podcasts sein, das kann in Form einer Story sein oder eines Livestreams, also es gibt ja wirklich super, super viele Möglichkeiten oder du machst ein Video von dir und ähm, stellst es auf Instagram ein, auf die Instagram TV, heißt das so? Ich weiß es nicht, ich hoffe es heißt so, sonst blamiere ich mich jetzt hier gerade, aber <lacht> ja, genau. Wie gesagt, ich spreche das ja jetzt hier einfach so ein, ungeschnitten, wie ihr es euch wünscht. Und äh, ja, dann ist es natürlich gerade bei Hochzeiten, finde ich wichtig, dass man vielleicht ein persönliches Gespräch vorher führt, dass das Brautpaar auch einfach lockerer und sicherer mit einem wird. Und das hilft halt auch, alles vorher einfach mal zu besprechen. Auch ein Wedding Guide kann helfen. Das kommt erstmal auch total professionell, meiner Meinung nach, und ihr könnt direkt ausschließen, dass Sachen passieren am Hochzeitstag, wo ihr Erfahrung mitgemacht habt, dass es halt nicht funktioniert. Und das könnt ihr halt alles äh, damit abdecken und eure Brautpaare werden es euch danken, weil die heiraten meistens zum ersten Mal. Und das finde ich ähm, auf jeden Fall eine gute Alternative. Dann auch Mails sind wichtig. Ich halte mich da relativ zurück. Also ich schreibe jetzt keine ellenlangen Mails. Bei mir ist es alles eher kurz und knackig. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, was ihr einfach für ein Mensch seid. Ich bin ein total pragmatischer Mensch. Ich möchte es einfach schnell und locker haben und ja, das zeige ich halt auch direkt in meinen Mails. Und wenn jemand ähm, darauf Wert legt, eine total lange E-Mail über mich zu bekommen oder über meine Philosophie oder keine Ahnung, dann ist der bei mir leider an der falschen Adresse. Aber das ist auch voll okay, weil dafür gibt es halt auch wieder Leute, die das machen. Ähm, und da muss man sich einfach ein bisschen selbst finden und vielleicht ja, auch nicht so viel darum geben, was andere machen, sondern einfach, wie man selber ist und was man selber für richtig halten würde oder was man auch selber sich durchlesen würde. Also ich bin auch kein Mensch, der jetzt gerne eine lange Mail bekommen würde, weil ich habe, ehrlich gesagt, nicht ähm, so die Lust, mir das alles durchzulesen. Kann sein, dass es bei anderen Menschen ganz anders ist, aber ich äh, bin da halt einfach der ungeduldige, pragmatische Mensch. Ja, ähm, natürlich generelle Kommunikation. Wie stellt ihr euch da und ähm, wie läuft eine Kommunikation vor dem Shooting ab? Ähm, genau, ich lasse eigentlich meinen ähm, Kunden immer die Wahl, wo wir shooten. Meistens fragen sie mich und dann ähm, gebe ich zwei bis drei Locations an. Und dann können die Leute das eigentlich selber entscheiden. Oder ich sag zu euch oder zu eurem Stil würde gerade das gut passen. Und meistens sind sie dann auch ähm, da ganz happy mit, dass man ihnen sowas an die Hand gibt. Ich mache das eigentlich so, dass meine Preisliste mittlerweile relativ simpel gestaltet ist bei Shootings als auch bei äh, den Hochzeiten. Ich habe nicht mehr so viele Pakete. Ich hatte früher von jedem Paket drei, weil die Psychologie eigentlich sagt, dass das mittlere Paket immer genommen wird. Das hat auch an sich gut geklappt, aber mir war das halt immer zu viel, zu viel Zahlenwirrwarr und ja, ich finde, es kommt mittlerweile ein bisschen professioneller, wenn man ähm, zwei, drei Preise hat, zwei, drei Pakete und es dann auch einfach übersichtlicher für einen selber ist, weil ich kann mir jetzt auch nicht wirklich gut Zahlen merken, da ähm, fällt es mir selbst auch damit leichter und äh, habe ich mir auch einen Gefallen mitgetan, es zu ändern. Ja, deswegen habe ich alles eigentlich sehr ja, runtergeschraubt von meinen Paketen. Es gibt nicht mehr so viele Pakete. Es äh, gibt ja einfach nur noch ein Paket und Zusätze. Ähm, damit fahre ich im Moment ganz gut. Das muss aber auch, wie gesagt, jeder komplett für, dich selbst, für sich selbst entscheiden. Also wenn du jetzt sagst, boah, nee, ich brauche mehrere Pakete und ich möchte mehr anbieten, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Das kommt ja auch immer total auf ähm, das an, was du anbieten möchtest oder was auch deine Philosophie ist. Deswegen ähm, fühle dich da auf gar keinen Fall irgendwie äh, jetzt eingeschränkt. Sondern mach einfach das, wo du sagst, dass es das, das Beste für dich ist und für deinen Weg. Und man kann ja auch ausprobieren. Ich meine, wir sind ja selbstständig, wir können das ausprobieren und wenn es nicht klappt, kann man es ändern. Das ist überhaupt gar kein Problem. Dann kommen wir zu dem zweiten Teil und zwar, was ist bei dem Tag selber und ähm, bei der Ausführung des Auftrages. Und da ist es auf jeden Fall bei mir so, dass meine Kunden mich meistens schon durch meine Stories kennen. Und die haben auch komischerweise das Gefühl, als würden sie mich sehr gut kennen. Und dann ist das meistens direkt von Anfang an locker. Klar, es ist teilweise so, dass die ähm, Mädels oder Frauen mich buchen und die Männer mitgeschleppt werden. Die kennen mich dann noch nicht. Da muss man dann noch die Arbeit leisten, diese Vertrauensarbeit. Aber an sich ähm, ist das wirklich äh, so, dass mich die Leute meistens vorher kennen, dass die mir schon länger folgen und dass es dann zu einem Shooting kommt. Und ähm, das würde ich euch halt auch empfehlen, dass ihr da wirklich äh, in Vorarbeit geht und ähm, euch, euch da ein bisschen präsentiert, ein bisschen auch was Privates erzählt. Es muss ja nichts super Privates sein, einfach, dass man äh, ein bisschen was von einem sieht, einem Charakter sieht und von dem Alltag vielleicht auch. Oder wie man shootet. Und das sieht man ja auch immer ganz gut an den Fotos. Ob du jetzt ein Mensch bist, der eher romantische Fotos mag. Oder ein Mensch bist, der sehr aktive Fotos mag. Und da musst du vielleicht einfach dich selbst finden und deinen Charakter etwas reflektieren. Dann wähle ich persönlich immer einen längeren Shootingweg ein. Also wir parken dann, sage ich mal, auf einem Parkplatz und dann laufen wir erstmal. Das hilft mir ganz gut, erstmal ins Gespräch zu kommen, einen persönlichen Bezug zu bekommen, persönliche Fragen zu stellen, ein bisschen einander kennenlernen, auch ein bisschen was über mich zu erzählen. Ich bin jetzt da kein Mensch, der sagt, ja, ich mache das und das, sondern eigentlich ein ganz lockeres Gespräch, einfach, dass man auch mal ein bisschen lachen kann. Das hilft eigentlich immer ganz gut zum Einstieg und dann wird es meistens auch ziemlich locker. Und ich duze alle direkt die zu mir zum Shooting kommen. Ich sehe zu ja niemanden. Ich finde einfach, das macht direkt eine andere Atmosphäre. Und ja, also das musst du auch ganz für dich selbst entscheiden. Ob du sagst, meine Zielgruppe gibt das jetzt nicht so her. Ich, ich mache eine Business fotografie sage ich mal. Das ist auch vollkommen okay, wenn man sich sieht. Dann möchte man ja auch irgendwie ein anderes Bild vermitteln. Aber bei mir ist es so, ich brauche aktive und dynamische Fotos mit viel ähm, ja Lachen und da ist es wichtig, dass die Leute Vertrauen zu mir haben und einfach machen und sich nicht so viele Gedanken machen und da ist es für mich wichtig, die Leute zu duzen. Dann, ähm, ja genau, verwickele ich sie einfach in persönliche Gespräche, ich quatsch die ganze Zeit beim Shooting, also ich bin echt ununterbrochen am Quatschen, äh, was vielleicht auch andere Leute überhaupt nicht so machen. Also, das ist auch überhaupt gar kein Problem. Manche sind halt eher die ruhigen und möchten die romantischen Fotos machen. Ich rede halt ununterbrochen viel und ähm, dass man gar nicht in diese Verlegenheit kommt. Und ich wechsle oft die Position oder den Shootingort, dass man mal irgendwie ein bisschen weiter weggeht, ähm, ein paar Meter läuft wieder, die Sachen mitnimmt oder mal sich hinsetzt, wieder hinstellt. Dass es halt nicht zu eingefahren ist, dass dieses Gefühl von, mh, ja, so, komischem Gefühl, dass man vor der Kamera steht, gar nicht aufkommt, sondern dass es eigentlich so ein so was Schnelles ist, was ähm, schnell von der Hand geht und wo die Leute dann nachher sagen, wow, es ging jetzt aber sehr schnell und war gar nicht so schlimm. Und da könnte man jetzt auch, wenn man jetzt nicht so der Typ ist, der total viel redet oder eher introvertiert ist, ist ja auch überhaupt gar kein Problem, dann kann man ja auch einfach Musik anmachen oder eine Playlist zusammenstellen, die vielleicht ein paar rockige Lieder beinhaltet, die romantische Lieder beinhaltet, die Partylieder beinhaltet, dass man halt die ganzen Emotionen vielleicht aus dem Paar herauskitzelt oder aus der Familie oder wie auch immer. Und das äh, würde ich halt auf jeden Fall empfehlen, das so zu machen. Ja, das war es erstmal so von mir. Also das sind so meine Tipps, wo ich persönlich Wert drauf lege, was bei mir gut funktioniert, das, was aber auf gar keinen Fall in Stein gemeißelt ist. Ich wollte euch einfach nur ein bisschen zur Hilfe gehen, wenn ihr sagt, bra ich bin jetzt total unsicher, das kann man natürlich auch mit Übungen bekämpfen, übt erstmal mit Freunden oder ja, kommt einfach mal rein und fotografiert viel, dass ihr auch einfach sicherer werdet, dann wird auch euer gesamter Workflow sicherer und das würde ich euch halt noch als letztes mit auf den Weg geben und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, einen schönen Abend, morgen einen schönen Sonntag oder wann du das auch immer hörst, einen schönen Tag und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao! und Ach ja, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes geben würdest, dann würde ich mich super, super freuen. Oder wenn du mir einfach eine Nachricht schickst mit dem, was du dir für die nächsten Male wünschst, dann würde ich mich auch super freuen. Also lass von dir hören und wir hören uns das nächste Mal. Ciao!